0: أهلاً وسهلاً بجميع المستمعين في الحلقة العاشرة من بودكاست زاوية واليوم خلونا نتكلم عن موضوع محوري في تشكيل أي فيلم ويمكن يكون هو أكثر محور ما يلاقي التقدير الكافي وقت التحليل والنظر لمستوى الفيلم ألا وهو الموسيقى طبعاً ما بنتكلم بشكل عام عن الساونتراك لأن هالموضوع بحد ذاته محتاج قناة مستقلة تبحر في هالعالم وتذكر تسلسل التاريخي وتسر التطورات بالإضافة إلى أبرز أعلامه ولكن في حلقتنا اليوم بنتكلم عن موضوع معين وهو ذائقة كل مخرج في انتقاء نوعية الموسيقى التصويرية في أفلامه وشلون تساهم هذه الذائقة أو الاختيارات في صناعة هوية الفيلم بنفس الصورة اللي في ذهن المخرج ومثل ما قلت لأني مو بخبير فما باتكلم عن الموسيقى في حد ذاتها ولكن الكلام بيكون عن شلون يأدي اختيار معين لموسيقى معينة في تكوين مرآة عاكسة لفكر المخرج بابتدي الحلقة بعبارة قالها هانز زمر، واكيد كلكم تعرفون من هو هانز زمر. هانز عنده عبارة مهمة جدا يقول فيها بأن الساوند تراك يمثل 50% من أهمية الفيلم، حنا دائما نقول شفنا الفيلم، ما نقول سمعناه، ولكن شنو اللي يخلينا عقب ما نشوف الفيلم ندش اليوتيوب ونسمع البوم الفيلم بدال لا نشوف مشاهده الجميلة؟ وليش دائما نفضل نعيد الموسيقى الليات في المشهد بدال لا نشوف المشهد نفسه؟ السؤال طرحته صحيفة نيويورك تايمز ولكن بصيغة ثانية خلال استطلاع صحفي في 2012 كان عنوانه هل تفضل المشهد بدون موسيقى أو الموسيقى بدون مشهد والاكتساح كان للشق اللي يفضل الموسيقى بدون مشهد وأغلب هالإجابات كانت تتجه إلى أن الموسيقى تصنع مشاعر ولكن هل الفيلم ممكن يطلع بمشاعر بدون هذه الموسيقى؟ وهذه بروحها سؤال جدلي محتاج مناقشة مطولة لذلك بنتكلم في هالحلقة عن اتجاهات المخرجين في اختيارات الموسيقى وشلون هذه الاتجاهات تقدر تعطينا انطباعات مختلفة لكل مخرج بطريقة تقاطع مع الإجابة عن السؤال السابق وبالتحديد عن العلاقة بين أربعة متغيرات رئيسية أولها المشهد السينمائي وثانيها الموسيقى وعندنا المشاعر، وأخيرا غرض المخرج من كل هذه العملية. مثل ما في مدارس حق الساوند في مدارس أيضا حق اختيارات الساوند تراك. وخلونا نبتدي في البداية مع المدرسة اللي تعتمد على الذاكرة، والقصد بالذاكرة هني هي المدرسة اللي تعتمد على ذوقها الشخصي وما تعتمد على التاليف الموسيقي الاصلي، وابرز رواد هذه المدرسة بدون شك مارتن سكورسيزي وكوينتن تارنتينو. والفارق بين الاثنين هو ان اختيارات سكورسيزي امريكية بحتة ودائما ما يوظفها بشكل في غاية من التميز، والسبب عائد الى مونتاج افلامه اللي يفرض عليه هالنوع من الاغاني، واللي ساعده في هالاختيارات هي عبقرية المونتاج ثلم شون ميكر. ثلما هي أكثر شخصية ناسب مارتي، لذلك هو ما يستعين بأي مونتاج غيرها، لأن فوق مهاراتها المذهلة في المونتاج وفصل اللقطات، عندها تذوق رهيب للأغاني الأمريكية. وعشان نتعرف على ذوقه في اختيار تراك خلونا نسمع هالمقطع. وعندنا كذلك الاغنيه اللي طلعت في ثلاثه مشاهد في فيلم وولف اوف وول ستريت. وحسب اللي سمعناه الذوق واضح جد هو امريكي بحت. وانتقالا الى ترنتينو. هالمخرج كذلك يفضل انه يعتمد على ذاكرته بدال التاليف الموسيقي الاصلي، ولكنه اكثر تنويعا من سكورسيزي، لان ترانتينو ما يستخدم الاغاني بس، وانما الموسيقى التصويريه الكلاسيكيه واللي سبق وانها طلعت في اعمال كلاسيكيه سابقه، وبحسب وجهه نظره فهو يبرزها لانها عظيمه ولكنها ما لقت اهتمام وتقدير كافي. ترانتينو يملك حب غير طبيعي للثقافه اليابانيه والاوروبيه الشرقيه، بالاضافه الى الايطاليه. ويتضح الحب والشغف لما اخرج فيلم كلب الجزء الاول سنه 2003 واللي كان اشبه بالاطار اللي توج حبه لهذه الثقافات واحيانا تحصل ميكس عجيب في افلامه تحصل موسيقى ايطاليه ويابانيه وروسيه وامريكيه في ما لا يقل عن نص ساعه لو في اي فيلم ثاني ممكن تكون هذه مجازفه توديك مباشره الى الفشل لان اللوبيات النقديه في هوليوود تعتبر هالنوع من الاستخدام الموسيقي عبث ونوع من الفوضى، ولكن أنت لما تتكلم عن تارنتينو حط في بالك بتشوف فيلم مجرد عن كل خبرات سينمائية عندك. هالمخرج يشكل استثناء في كل شيء. خلونا مثلا نسمع هالموسيقى اللي استخدمها بفيلم كل بل بالجزء الأول واللي تحولت بعدين إلى موسيقى إيقونية صرنا نسمعها بكل مطعم وكوفي شوب نروحها. وعندنا ايضا هالموسيقى اللي استخدامها وصارت بعدين تستخدم في العديد من الاعلانات الرياضيه والسينمائيه وننتقل من تارانتينو الى كريستوفر نولان كريس يعتمد في كل افلامه على الشبرتون وهذه تقنيه تخدع العقل البشري لأنك من تسمعها يخيل لك أن رتم الموسيقى يرتفع ويرتفع ويرتفع بدون نهاية مثل هالمقطع هذا الخدعة الموسيقية يستخدمها نولن في كل أفلامه عشان يعطي المشهد صبغة إثارة تشد المشاهد وتخليه ما يفارق الشاشة والموسيقى دائما تخليه يتخيل أنه بيوصل لنهاية معينة ولكنها تستمر وتستمر لحد ما توصل النغمة للمقطع اللي يختار المخرج على إنها نهاية المشهد لاحظ هالمقطع من منسبشن وشلون هانز زمر اعتمد على هذه التقنية في تراك في المقطع السابق ترى نفس الموسيقى تكرر لمدة دقيقتين ونص، ولكن مخنا يصور لنا ان الرتم قاعد يتصاعد وهو فعليا على نسق واحد تماما عندنا ايضا هالمقطع في انترستيلر لما كان كوبر على كوكب ميلر تقنية تكرر بكل افلام نولان حتى الافلام اللي ما يكون للموسيقى حضور فعال نفس ذا برستيج يكون للشيبرتون حضور في المقاطع الهادئه اللي تكاد تكون خفيه على المشاهد وهذا اللي نعنيه حرفيا بان الموسيقى تعكس فكر المخرج ولما نشوف الافكار الفيزيائيه اللي يطرحها نولان بافلامه نلاحظ الحاجه الماسه لهذه النوعيه من الموسيقى عشان يربط المشاهد بالفيلم حتى لو ما فهمه وما فهم افكاره The test is simple remove your hand from the box and you die. Once in the box? Pain اني الحين حق المخرجين اللي ما يفضلون وجود ساوند تراك، واذا استخدموا الموسيقى استخدامهم في الواقع يكون محدود جدا، وابرز اثنين يجون على البال دينيس فيلانوف والكوهنز او الاخوان كوين الكوينز حققوا انجاز غير مسبوق في 2007، لما صنعوا فيلم بدون ساوند وهو No Country for Old Men ولو نزل مثلا الفيلم في هالقالب، خلال الخمسينات للثمانينات بيكون عادي جدا، ولكنه صدر في فتره انضجت فيها التقنيات السينمائيه، وصار وجود الساوند تراك جزء لا يتجزأ من الفيلم، لذلك فكره انتاج فيلم ناجح بدون موسيقى، هي بروحها تحدي، والتفوق فيها يعتبر انجاز لا يمكن لاحد انكاره. وعلى صعيد فيلينوف الكل يلاحظ لاحظش المخرج هالمخرج اعتماده محدود على الموسيقى التصويرية وحتى لما اخرج فيلم بلايد رانر كل اللي سواه انه اعتمد على الثيم الاصلي للفيلم واللي هو هالثيم صحيح في البوم بلايد رانر عدة مقاطع ولكن لو دققت فيها بتلاقيها هادئة جداً ويكاد ما يكون لها ظهور فعال في الفيلم، وهذه راجع إلى النمط اللي تبع فلينوف في أفلامه، وهو إن أفلامه تكون مهووسة بالبناء الدرامي للشخصيات، طبعاً على حساب باقي عناصر الفيلم السينمائي. اعتماد هالثلاثة على تراك يكاد يكون معدوم، والسبب هو هوسهم بالتعمق في الشخصيات والقصة، وهذه عموماً راجع إلى رؤاهم الخاصة، رؤاهم الخاصة المتعلقة بمفهوم تكوين الفيلم السينمائي ومناقشة النقطة مهمة جداً. ولكنها بتي لاحقا في الحلقه ان شاء الله. وعندنا مدرسه اخرى وهم المخرجين اللي يفضلون استخدام الموسيقى التصويريه الشعريه وهما الشريحة الأكبر سينمائياً اليوم وبركز على اثنين بالتحديد من جيلين مختلفين وهما جيمس كاميرون ودايمين شازل هل مدرسة تفضل دائماً أن تكون الالحان المستخدمة في أفلامها شاعرية مهما كان الفيلم جاد ومهما كانت أحداثه ما تنتمي للشاعرية بصلة وخلونا نأخذ مثال جيمس كاميرون مع سلسلة ترمينيتر كاميرون كان أمام معضله كبيرة جدا أثناء تقديم العالم فيلم ترمينيتر الفيلم يتكلم عن روبوت يبتعث من المستقبل إلى الماضي لقتل أم زعيم المقاومة المستقبلي والمعضله هنا أن الفيلم ما فيه أي مشاعر لويوه كلها حادة وجادة وبدون أي تعابير بالإضافة إلى أن الحوارات كلها على لحم روبوتي واحد لذلك استعان المخرج بالموسيقار براد فيدل عشان يخلق نوع من التوازن الشاعري أمام المشاهد عن طريق هذه الموسيقى وحديثاً كنا محظوظين جداً بالتعرف على مخرج جديد في عالم السينما اللي هو دامين شازل اللي انشهر شهرة كبيرة بعد فيلم المشهور لا لا لاند وعشان نعرف ذوقه خلونا نبتعد قدر الإمكان عن لالا لا لاند ونروح باتجاه مان. الفيلم اللي يتكلم عن نيل أرمسترونج والرحلة الشهيرة اللي هبطت على سطح القمر سنة 1969 والفيلم على عكس لا لا لاند كان وايد سوداوي وأجوائه مشحونة وكئيبة لأنه كان يعتمد بالدرجة الأولى على حالة نيل أرمسترونج النفسية المعقدة. وهذه سبب رئيسي من أسباب نفور الناس من الفيلم لأنه غاص بشكل غير طبيعي في شخصيته الرئيسية عشان يراوي المشاهد مرحلة الكآبة اللي كان يمر فيها بعد وفاة بنته الفيلم يعتمد على ثيم واحد وهالثيم تغير هويته وشاعريته بحسب توزيعه الموسيقي لاحظ مثلا هالمقطع المقطع السابق هو نفس اللحن اللي استخدم اثناء عمليه الهبوط ولكن بتوزيع مختلف خلونا نسمعه فيرست فيلم ممتاز ولكن لا تتوقع انك بتشوف فيلم سيره ذاتيه طبيعي اعتيادي يمكن رتمه يرهقك نفسيا كمشاهد لكنك بتشوف فيلم سيره ذاتيه غير مسبوق مو بعظيم ولكنه غير مسبوق في نقطة ودي اقولها بس قبل لا نختم. ما يصير نقول فلان صح وفلان خطا، لان المسألة تتعلق بالرؤية اللي تشوف فيها المخرج الموسيقى التصويرية. في مخرجين يعتبرون الموسيقى جزء مركزي من تركيبة الفيلم، وفي اخرين يشوفون ان التركيز على الشخصيات والقصة لازم يكون على رأس هرم اهتمامات المخرج او صاحب الرسالة، هي في النهاية رؤية مخرج، ومقاييس السينما في الاختيارات الموسيقية اهي مقاييس ذوقية. فيها عجبني أو ما عجبني ولكن ما فيها صح أو خطأ لأن عملية التأليف الموسيقي تبنى أولاً وأخيراً على نقطة ارتكاز مهمة وتتضح لنا في سؤال شلون يبي المخرج يوظف الموسيقى في فيلمه؟ وبناء على رغبته تبتدي عملية التأليف والتوليفة الموسيقية من الألف إلى الياء تعتمد على هذه الرغبة لأن مثلاً رغبة فيلينوف تختلف عن رغبة نولان ورغبة نولان تختلف تماماً عن رغبة كاميرون هي مدارس وكل مدرسة تشوف الفيلم بمجهرها الخاص وصلنا الآن إلى الختام طبعا تعمدت اني ما اذكر الموضوع في قالب سردي اذكر فيه برز الملحنين واسرد اساليبهم في التلحين، لاني اولا ما درست موسيقى وثانيا الموضوع استهلك بصراحه، واعتقد يال الوقت اللي نشوف فيه الموسيقى التصويريه من زاويه جديده، ونبتدي ننظر لها مو من ذاتها، ولكن من جهه اختيار المخرجين لها، واللي يكون وفق اي اساس واي اعتبار. ودي اشكركم جميعا على مناقشاتكم الجميله بعد كل حلقه على حسابنا في انستغرام @zawiya.podcast وردود الفعل الجميله اللي نلاقيها منكم كل فتره وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون تعطونا رايكم وتشاركونها كل شخص مهتم بالساوند تراك والاخراج وانتظرونا ان شاء الله في مناقشه الحلقه يوم الجمعه على امل اللقاء بكم الاسبوع القادم في الحلقه ما قبل الاخيره تقبلوا تحيات فريق العمل سلام